0: Κακά τα ψέματα. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλινγκίνι. Μουσική Les Scarte. Παραγωγή Billy G. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς Κακά τα ψέματα από τον Basketball Guru. Είμαι ο Δημήτρης Παλινγκίνης, ακόμα ασχολούμαι με το stand up comedy και ακόμα δεν είμαι αρκετά γνωστός. Παιδιά, εχω αρχίσει να πιστεύω ότι κάποιοι από σας ακούτε το podcast. Περνάτε καλά, σχολιάζετε, κάνετε like, αλλά μετά δεν στέλνετε αυτό το podcast σε φίλους σα. Και γι' αυτό δεν με σταματάει ακόμα κόσμο στον δρόμο να μου πει: Φίλε, άκουσα να μιλά και η φωνή σου μου θυμίζει τον τύπο από τα κακά τα ψέματα. Εσεί, παιδιά, δεν θα πω ακόμα ονόματα στο podcast για το ποιο είστε, αλλά ξέρετε ποιο είστε, κάντε τα κουμάντα σα. Όπω είπα, είναι το τρίτο επεισόδιο τη σειρά και καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να αγχώνεστε, επειδή συνήθω το τρίτο μέρο ενός franchise δεν είναι πάντα και το καλύτερο δυνατό, όπω α πούμε στο Spider-Man, ή όπω στου τη Καραβική, ή όπω. Την οικογένεια του θείου μου του Γιάννη, που το τρίτο παιδί δεν είναι και το πιο κοφτερό μαχαίρι στο σιρτάρι, αλλά για αυτό το λόγο, επειδή δεν είμαστε τίποτα χαζοί και χθε είναι εδώ πέρα η ομάδα του Κακά τα ψέματα, φροντίσαμε το δεύτερο επεισόδιο να είναι εντάξει. Να είναι μέτριο. ώστε να μην ακούσετε το τρίτο και να πείτε Πώ Πω, πω ξέμειναν από ιδέε. Να ακούσετε το τρίτο επεισόδιο και να πείτε Α, οκ, okay, αυτή είναι η φάση του. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Κώστα που μου έδωσε το καλύτερο feedback για τη σειρά podcast. Μιλάγα, μου στέλνει μήνυμα, μου λέει Ρε, άκουσα αυτέ τι μαλακέ που βγάζει με τον γκουρού. Καλά τα λε. Του λέω ευχαριστώ φίλε. Μου λέει απλά αρέσει, κάν το λίγο μεγαλύτερο, δηλαδή μου φάνηκε ότι ήταν πολύ μικρό. Δεν, τα 11 λεπτά μου λέει είναι πολύ λίγο γιατί πάνω που βρίσκει ρυθμό ξεκινάει και κόβεται. Του λέω ρε φίλε, οκ, okay, γαμό. Απλώ νιώθω ότι αν πάει παραπάνω θα τραβήξει. Θα ήθελε να κάνω κάτι πιο πολύ σε ένα rant Απλά να μιλάω όπω έκανα για τον Τζον Νιούμαν στο προηγούμενο επεισόδιο. Μου λέει, πού έλεγες τον John Newman. Του λέω, στο δεύτερο επεισόδιο, στο τέλο που έλεγα για τον Τζον Νιούμαν, μου λέει κάτσα έχει βάλει δύο Του λέω ναι. Ήταν σε αυτό με, το, με την Αμόλα Καλούμπα που λέω, με το αριστεχνικό μπάσκετ. Μου λέει αυτό άκουσα, φίλε, αλλά το, έκ, το έκλεισα. Στο, μου λέει το έκλεισα στο έκτο, έβδομο λεπτό, γιατί είχα μια δουλειά. Αλλά ναι. Οπότε πήρα αυτό το feedback σαν Ευαγγέλιο. Και αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσω να είναι λίγο μεγαλύτερο. Και, και τώρα, αν κάποιο δεν γουστάρει και ήθελε να είναι 11 λεπτά, α το κλείσει 10 11 λεπτά, παιδιά. Την ώρα που γράφεται αυτό το επεισόδιο, έχω μόλι γυρίσει από την πρώτη αγωνιστική τη Αμώλα Τώρα, για ποιον δεν άκουσε το προηγούμενο επεισόδιο, Μόλα Καλούμπα είναι μια αεραστεχνική ομάδα που κατεβαίνω σε ένα τουρνουά μπάσκετ. Παίξαμε πριν δύο σε έναν αγώνα κυπέλου, χάσαμε 34, 31, 38, 31, κάτι τέτοιο. Και σήμερα παίξαμε την πρώτη μας αγωνιστική για το πρωτάθλημα, όπου κερδίσαμε 74, 71 στην παράταση. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι ήταν πραγματικά διαφήμιση για το άθλημα. Βέβαια, τώρα, άμα πει ότι προηγούμενο αγώνα βάλουμε 31 πόντου, η διαφήμιση είναι και λίγο παραπλανητική, απλά μα μπήκαν το σουτ. Κερδίσαμε στην παράταση. Το μάτ πήγε στην παράταση με ένα τρίποντο που φάγαμε από τα 8 μέτρα με ταμπλό. Και στην παράταση έβαλα δύο τρίποντα που γυρίσαν το παιχνίδι. Το ένα πήγε τη διαφορά στο συν 1 από εμά, εκεί που χάναμε δύο πόντου, και το άλλο πήγε τη διαφορά στο συν 3. Γιατί. Δε... Βασικά ήταν ένα τρίποντο και άλλο ένα που πάταγα τη γραμμή. Αλλά, ρε, παιδιά, δεν βάζω καλάθι με τίποτα. Α το μετρήσουμε για τρίποντο. Δηλαδή, αφού με βλέπει ότι δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ, στο προηγούμενο βίντεο είχα πει ότι ο αθλητισμό είναι υγεία μόνο αν είσαι υγείας. Και μου είχε στείλει διάφορο κόσμο να μου πει πω, πω ναι, μπράβο Δημήτρη Χ. Να σχολιάσω εδώ πέρα στου φίλου αυτού του ακροατέ ότι όσοι μου το στείλατε, 8 στου 10 έχουν να πιάσουν μπάλα από την τρίτη γυμνασίου που ήταν υποχρεωτικό στη γυμναστική να μην κολοβαρά, αλλά δεν έχει σημασία, δεν θα κρίνω εγώ αυτή την ταύτιση. Απλά θα προσθέσω έναν δεύτερο κανόνα: Ο αθλητισμό είναι υγεία όταν η αντίπαλη ομάδα δεν προσπαθεί να πετύχει με το καλάμι τη την καροτίδα σου. Είχε μωρέ η αντίπαλη ομάδα 2-3 παιδιά που είχαν έρθει εκεί πέρα με όρεξη να κάνουν μανούρα να γίνει ένα ψιλοχαμό σαν τσεμπουκά. Και νομίζω όταν βρίσκει πολύ εύκολα τον πλέσει πολύ εύκολο τον καταλαβαίνει. Αυτόν που έχει έρθει για να παίξει μπάσκετ και αυτόν που έχει έρθει για να παίξει ξύλο. Δηλαδή όταν έρχει το άλλο και σου βάζει σκριν με τον αγώνα στο πνεύμονι. καταλαβαίνει, ότι αυτό τίποτα δεν έχει έρθει εδώ για να διασκεδάσει, έχει έρθει να σε χτυπήσει, να γίνει μανούρα. Πόσο μάλλον όταν έρχεται και σου βάζει σκριν την ώρα που εσύ απλά χαιρετιάσει πριν το παιχνίδι πριν το τζάμπου. Δώθηκαν 8, 9, 10 τεχνικέ πηνέ σύνολο τη δύο ομάδε, το οποίο έκλαινε το αποτέλεσμα γιατί από μία πλευρά χαλάει το ρυθμό και πρέπει να προσαρμοστήσει αυτό, από την άλλη, στην παράταση γεννάει ο προπονητή και μου λέει: Δημήτρη, μπαίνει μέσα να το καθαρίσει. Ασκά μου λέει: Δημήτρη, μπαίνει μέσα. Ο Νίκο έχει πεντεφόλλο, ο Βασίλη έχει πεντεφόλλο, πρέπει να μπει. Το έχει, μπαίνει, παλυγίνη, μπαίνει. Και μπήκα μέσα και καθάρισε το παιχνίδι, παιδιά, με τα δύο τρύποντα που σα είπα πριν. Το τρύποντα και το δίποντα. Βέβαια, εντάξει. Να πω εδώ πέρα ότι το τρύποντα που φάγαμε και μα έστειλε στην παράταση ήταν επειδή έκανα λάθο την επαναφορά εγώ. Αλλά έχω μιλήσει με ένα παιδί που ξέρει από βίντεο, που μου κάνει και το edit για το podcast. Και του είπα ότι στα highlights του 2022-2023 Παλγίνη Δημήτρης Αμώλα Καλούμπα θα το κόψουμε αυτό. Τέλο πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι παρότι μα γύρισαν το παιχνίδι, το στείλαν στην παράταση. Εμεί καταφέραμε, ενώ βρισκόμαστε με 5 πόντου πίσω στην παράταση, να πάρουμε το παιχνίδι και να φεύγουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω η ομάδα έδειξε ότι κάθε παιχνίδι είναι σαν τελικό. Γιατί τσακωθήκαμε τόσο πολύ όταν πήγε το στην παράταση που παίζει να είναι και το τελευταίο μα παιχνίδι κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Και συνεχίζουμε. Σε άλλα νέα είχα γενέθλια αυτή τη εβδομάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είχα γενέθλια αυτή και την ψιλοπάτησα γιατί, όταν έχει γενέθλια, συχνά σου στέλνει κόσμο που μιλάτε πολύ ή δεν μιλάτε πολύ δεν έχει σημασία, σου στέλνει ένα μήνυμα να σου ευχηθεί και όλα αυτά. Ποιο είναι το θέμα, Εγώ ήθελα τη μέρα των γενεθλίων να ζητήσω από έναν φίλο να, κάνει, να μου κάνει μια εξυπηρέτηση, μια μικρή δουλειά. Και σκέφτομαι, πόσο θλιβερό θα είναι να του στείλω μήνυμα τη μέρα των γενεθλίων μου εγώ, δεν θα είναι λίγο σαν να παρακαλάω να προσπαθώ να μου πει χρόνια πολλά. Όχι, αλλά εγώ αυτό και εκείνη τη μέρα. Οπότε λέω και okay, δεν θα στείλω, θα το αφήσω. Το αφήνω, κάποια στιγμή αυτό μου στείλει χρόνια πολλά και πολύ προσεγμένε και ορέσει ευχεέ, και αυτέ που άλλο έχει βάλει όντω προσπάθεια, ρε παιδί, Μην είναι πολύ συγενικό γιατί σου λέει όντω ευχέστε για σένα. Δεν σου λένε copy-paste μήνυμα που έχει έτοιμο για αυτήν την περίπτωση. Το απαντάτοκι εγώ του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, το ένα, το άλλο. Και ποιο είναι το θέμα. Τώρα νιώθω μεγαλύτερε τύψει. Να του στείλω. Ε, Επίση ευχαριστώ πάρα πολύ, οι ευχαριστούμε πάρα πολύ συνηθέ. Όλα αυτά, να πει να μου κάνει μια δουλειά. Οπότε η δουλειά δεν πολύ έγινε, αλλά τουλάχιστον δεν πολύ έγινε με αξιοπρέπεια. Πήγα να κουρευτεύω το μεταξύ εκείνη τη μέρα γιατί το έχω αφήσει πολύ καιρό και επίση ξεκινάει και στα ντοπική σεζόν, θέλω να είμαι έτσι και Και πηγαίνω για κούρεμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον ίδιο άνθρωπο, στο ίδιο κουρίο. Πρέπει να πηγαίνω από πέμπτη δημοτικού, είναι 10-15 χρόνια. Πάω για κουρεύαμε λοιπόν στον Γιάννη, ο Γιάννης ήταν άνθρωπο. Με ρωτάει λοιπόν κάθε φορά πώ πηγαίνω με το stand-up κόμμαντι, αν γράφω, αν παίζω, πώ πηγαίνουν παραστάσει, αν έχω κόσμο. Ο ίδιο δεν πολύ βλέπει stand-up κόμμαντι, από ό,τι μου έχει πει έχει σταματήσει λιάξει πιο πολύ κομμωδία A τη 90, με ψάλτη, με μαρίνο, με χάρι κλίν, δεν είναι πολύ μεγάλη ηλικία, είναι 45 χρονών, κάπου εκεί. Και από νέου κομικού δεν πολύ βλέπει, δεν πολύ ασχολείται, δεν του πολύ αρέσει, του αρέσει ο Αριστοτέλη Ρήγα και νομίζω μου είχε πει άλλα ένα-δύο ονόματα από τωρινού stand-up κομικού. Οπότε έχουμε αυτή την άτυπη συμφωνία κάθε φορά που θα πάω κούρεμα, ότι θα με ρωτήσει πώ πάει. Θα του πω αν αγράφω κάτι καινούριο. Θα του πω ότι έχουμε κάποια παράσταση. Και θα αποφύγω να του πω τι γράφω και θα αποφύγω να του πω πού παίζω. Και έτσι είμαστε λοιπόν και οι δύο ικανοποιημένοι από αυτή την συναναστροφή μα. Και σκεφτόμουν ότι το να είσαι στον Κουρέα είναι μία από αυτέ τι συνθήκε που υπάρχουν στη ζωή μα. Όπου είμαστε αναγκασμένοι ουσιαστικά. Βρισκόμαστε σε ένα κλειστό χώρο με κάποιον άλλον. και είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε μαζί του. Και δεν είναι πολύ εύκολο να το αποφύγουμε με ευγενικό τρόπο. Πρέπει να κάτσουμε εκεί πέρα μέχρι να τελειώσει το κούρεμα και καλό θα ήταν να συζητήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγει. Δεν μπορεί να πει ότι θα μιλήσω τηλέφωνο, δεν μπορεί να πει ότι θα φύγει, δεν μπορεί να πει ότι ακούς μουσική. Είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγει με ευγενικό, μια γενή τρόπο. Και επίση, όταν όλο σε κουρεύει, δεν θε να σκαγενεί απέναντι του. Έτσι, δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το κλισέ, ας πούμε που βλέπουμε σε ταινίε εσυιδέ. Σε ο πρωταγιστή πάει σε ένα πολύ κακό ραντεβού και έχει βάλει τον κολιτό του ή του, να του στείλει μήνυμα, ώστε να τον τηλέφωνο και να πούνε. Πώ έγινε ένα τρομερό τροχείο, πρέπει να φύγει τώρα από αυτό το βαρετό ραντεβού που δεν σα αρέσει καθόλου. Και αυτό να πει στο βαρετό ραντεβού, Ωχ, oh, συγγνώμη, έγινε κάτι πολύ ακραίο, θα πληρώσω και θα φύγω. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω να το έχει κάνει κάποιο. Όντω, μου φαίνεται πολύ σενάριο σειρά, μου φαίνεται πολύ κλισέ, Δηλαδή, αν το έκανε σε κάποιον, θεωρώ θα σου έλεγε φίλε: Βλέπουμε τι ίδιε ταινίε και οι ίδιε σειρέ. Τουλάχιστον μπορεί να κάνει κάτι πιο πρωτότυπο. Εν τω μεταξύ, είμαι σίγουρο ότι υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα άτομα τα οποία βάζουν κάποιον φίλο του να του πάρει τηλέφω να του πει. Φίλοι στο νοσοκομείο, είναι ανάγκη να έρθει για να γλιτώσουν από κακά ραντεβού. Και στου απαταιώνε που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: ε, Το παιδί σου χτύπησε και χρειάζεται να δώσει 500 ευρώ τώρα στον τάδε τραπεζικό λογαριασμό για να το σώσει, για να σου φάνε 500 ευρώ. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι ίσω αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν για να σε σώσουν από άβολε καταστάσει. Ρίχνουν λίγο στο σκοτάδι, ρε παιδί μου, και λένε: Μπορεί να σώσω κάποιον. Μπορεί να πάρω αυτό το τηλέφωνο και να σώσω κάποιον από μια πολύ άβολη κατάσταση. Μ' αρέσει να βλέπω το θετικό στου ανθρώπου, είναι η αλήθεια. Μου είχε στοιχήσει μερικά πεντακοσά ευρώ, αλλά είδα ένα βίντεο στο Instagram που έλεγε ότι κάνει πάρα πολύ καλό στα τσάκρα μου. Η μόνη φορά που έχω χρειαστεί να αποφύγω ραντεβού, που ένιωθα άβολα, βαριόμουνα και ήξερα ότι δεν θα πάει καλά το ραντεβού, είχα ακολουθήσει μια τακτική, τη λεγόμενη τακτική sandwich, την οποία εφήβρα, γιατί είχα ραντεβού με εκείνη την κοπέλα στι 9 ώρα, α πούμε κάπου. Οπότε άρχισε ένα τέταρτο λέγοντα. Sorry Ρεσί που άργησα, απλά έπρεπε να πάω το μικρό μου αδερφό σινεμά. Το οποίο δεν μ' αρέσει να παίρνει αυτό λόγο, αλλά είναι φοβερή δικαιολογία. Γιατί γλίτωσα 15-20 λεπτά στην αρχή, και στη συνέχεια μπορούσα να ανοίξω το ραντεβού όποτε ήθελα, λέγοντα Ω τέλειο ταινία, πρέπει να πάω να τον μαζέψω. εσύ, χίλια συγγνώμη. Έτσι όπω έγινε, οι γονεί μου πάνε τελευταία στιγμή, με με φόρτωσαν να πάω να τον μαζέψω. Ή αν το ραντεβού πήγαινε καλά, που δεν το έβλεπα να πηγαίνει καλά, πήγαινε όμω καλά, μπορούσα να πω Α, θα πάει ο πατέρα μου να τον μαζέψει, είμαι χαλαρό. Παιδιά, ευφυή στρατηγική, σα την προτείνω να την ακολουθήσετε οπωσδήποτε. Δεν είμαι πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή ακούγομαι μαλάκα ή όχι. Τέλο πάντων, είμαι λοιπόν για κούρημα, είμαι πολύ χαρούμενο, είμαι τα γενέθλιά μου, έχω γράψει ένα καινούριο κείμενο που μου αρέσει πολύ, πηγαίνει καλά. Και κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Ξεκινάω να του ψιλοπώ το κείμενο. Το κείμενο μιλάει για εμένα να περνάω περπατώντα στη Νέα Φιλαδέλφια, έξω από έναν που τελευταία διαλογή. Και να βλέπω στι κλασικέ φωτογραφίε που έχουν απ έξω τα μπουζουξίδικα, που είναι τα ονόματα που θα τραγουδήσουν, σε μια φωτογραφία πριν από 20 χρόνια, όλοι κοκαρισμένοι, μαλλιά καρφάκια, τρέσες, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και μου κάνει εντύπωση γιατί ο βασικό καλλιτέχνη, ο βασικό τραγουδιστή, έχει κάτω από το όνομά του και μια σειρά 10-15 τραγούδια που είναι οι βασικέ επιτυχίε του. Σαν να περνά έξω από χώρο που παίζει ο Χατζηγιάννη και να γράφει κάτω από τη φωτογραφία του Χατζηγιάννη μόνο στα όνειρα ή χέρια ψηλά. Σαν να παίζει ο Βίρο Ναστοδρόπουλο παράσταση και να γράφει ο κάτω αυτό που λέει το 140. Εγώ λοιπόν σε αυτό το κείμενο ξεκινάω και σχολιάζω κατά κύριο λόγο τα ονόματα των επιτυχιών, των λαϊκών επιτυχιών του εν λόγω καλλιτέχνη, γιατί μου φαίνονται αρκετά αστεία. Οι τίτλοι του δηλαδή μου φαίνονται αρκετά αστεί. Και καταλαβαίνω ότι ψηλοστραβώνει το πράγμα από πολύ γρήγορα. Γιατί, του λέω λοιπόν εγώ, εσύ, μιλάμε τώρα για Μπουζουξίδικο. Τελευταία διαλογή, ο βασικό καλλιτέχνη ήταν ένα Βασίλη Μητρόπουλο. Μου κάνει αυτού του γεια-μου, κάνει έλα, δε εσύ είστε Βασίλη Μητρόπουλο. Εγώ αυτό το παίρνω σαν ηρωνία και χιούμορ του λέω, Ναι, ρε, ρε λέει και είναι κανένα γνωστό. Και συνεχίζουμε. Πρώτο red flag. Πρώτη φορά που θα έπρεπε να έχω καταλάβει ότι δεν είναι μάλλον το ιδανικό κοινό και να αλλάξει κείμενο. Και ξεκινάω και του λέω τα ονόματα των επιτυχιών. Του λέω, για παράδειγμα, είχε α πούμε το Αγάπη μου, κλε. Αγάπη μου, κλε, μου λέει τεράστια επιτυχία. Εγώ και αυτό το παίρνω σαν ηρωνία. Και συνεχίζω. Έχει, του λέω το αλό-αλό. Μου λέει. Αλλό, αλλό, σου τηλεφωνώ, αλλά εσύ δεν μου απαντάς το έχεις κλειστό. Τρομερός στήχος μου λέει. Έχει συμβεί σε όλους. Εκεί εγώ αρχίζω να καταλαβαίνω ότι μάλλον μιλάω με τον νούμερο ένα φαν του Βασίλη Μητρόπουλου στην Ελλάδα. Και εκεί σταματάω να λέω το κείμενο και παιδιά για όλο το υπόλοιπο κούρεμα ακούω ιστορίες για τον Βασίλη Μητρόπουλο. Πώς πήγε μια φορά, μέθησε ο κουρέας μου σε μαγαζί του Βασίλη Μητρόπουλου και δεν χρειάστηκε να πληρώσει γιατί απλήρωσε όλο ο Βασίλης Μητρόπουλος. Πώς ήρθε και έκατσε την παρέα του μια φορά και την έπεφτε σε μια τύπισσα από την παρέα. Πώς έκανε το ένα, πώς έκανε το άλλο. Ηθικό δίδαγμα. Διάβασε καλύτερα το κοινό σου Δημήτρη την επόμενη φορά. Καταλαβαίνω ότι αυτή η ιστορία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για εσά που δεν ήσασταν εκεί πέρα να τη ζήσετε, όπω εγώ και να περάσετε 15 λεπτά να ακούτε για τον Βασίλη Μητρόπουλο και τι μεγάλε του επιτυχίε στα Νάιντι, αλλά τουλάχιστον μπορείτε να καταλάβετε λίγο πώ ένιωσα εγώ σε εκείνο το ραντεβού που είχα κάνει την τακτική σάντουιτ και να μην με θεωρήσετε τόσο μαλάκα. Επίση, αφού κουρευτώ την επόμενη φορά στο Γιάννη, από το πώ θα με κουρέψει θα μπορώ να ξέρω αν με ακούει στο podcast μου. Κάνουμε τέτοια δημογραφικά γενικά, προσπαθώ να κάνω. Και κάτι τελευταίο. Για τον αγώνα το σημερινό, τη Καλούμπα, όταν φτάσαμε στο γήπεδο, Φτάνοντας βασικά εγώ στο γήπεδο, επειδή είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, άκουγα κάτι ουρλιαχτά, κάτι φωνέ από το κλειστό, κάτι περίεργα πράγματα. Φτάνω, μπαίνω μέσα, κοιτάω και βλέπω ότι κάνανε εκείνη την ώρα προπόνηση σε ένα άθλημα που λέγεται κέντο, νομίζω. Κέντο. Είναι η ιαπωνική τέχνη σαξιφασκία που παλεύει εκεί με κάτι ξύλινα σπαθιά, φορά μία μαύρη στολή σαν ιερέα. Και μία μάσκα που σου κρύβει όλο το πρόσωπο, και κάνει κάποιε ασκήσει με σπαθί, σαν σπαθί, με ένα ξύλινο σπαθί τέλο πάντων, παλεύετε εκεί πέρα και κάνετε ράντε και ουρλιάζετε πάρα πολύ, φωνάζετε. Στο τέλο, κάνανε όλη μία σειρά, πήγανε, υποκλείθηκαν στο δάσκαλο και όλα αυτά. Και ίσω εγώ να είμαι ανίδεο. Απλά πάντων όταν βλέπω κάποιο έτσι πιο περίεργο, πιο ιδιαίτερο άθλημα, η πρώτη μου σκέψη, ειδικά όταν μιλάμε για πολεμικέ τέχνε, είναι το γιατί να πάει κάποιο να το κάνει αυτό. Η πρώτη απάντηση είναι για self defense, για αυτοάμυνα. Ωραία. Το οποίο καταρρίπτεται πολύ εύκολα γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να σου επιτεθεί κάποιο περίεργο τύπο και εσύ να τύχει γίνει την ώρα 12 η ώρα το βράδυ στην ομόνια, στο πανεπιστήμιο, στο κουκάκι, στο παγκράτη, να φορά μία μαύρη στολή, να κρατάς ένα ξύλινο σπαθί και να φορά μάσκα. Δεύτερον, αν τύχει στι 12 η ώρα το βράδυ να σε δει κάποιο, στον δρόμο, στο παγκράτη, να φορά μία μαύρη στολή με μάσκα και ένα ξύλινο σπαθί και σου επιτεθεί, έχει όλα τα δίκια. Αυτό είναι σε αυτό άμενα. Εσύ είσαι περίεργο. Μετά υπάρχει το δεύτερο επιχείρημα ότι σε φέρνει σε επαφή με την Ιαπωνική κουλτούρα. Το οποίο το καταλαβαίνω λίγο περισσότερο από την αυτοάμυνα, αλλά απ' την άλλη πιστεύω ότι σε φέρνει σε επαφή με την Ιαπωνική κουλτούρα όσο σε φέρνει σε επαφή τον Ατρό Σούσι. Αλλά κυρίω αυτό που μου κάνει εντύπωση σε τέτοια πράγματα είναι αυτό που είπα. Ότι δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι σαν αυτοάμυνα όταν δεν υπάρχει κανένα πιθανό σενάριο να αυτοαμυνθεί σε κάτι χρησιμοποιώντα το. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι σαν να μαθαίνει για ορειβασία από βιντάκια στο YouTube και να εξασκίσει τη βιβλιοθήκη σου. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο. Ήμουν του ο Δημήτρης Παλυγκίνης. Το επεισόδιο από ό,τι ξέρω θα ανέβει σε όλες τις πλατφόρμες αυτή την τρίτη και από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει ένα δύο τρίτες και όχι ένα δύο σάββατα. Μέχρι την επόμενη φορά, σας παρακαλώ πολύ, διαδώστε το, κάντε με διάσημο, αγαπήστε με, ακολουθήστε με στα social και να είστε πάλι καλά. Ήταν το κακάτα ψέματα. Ένα podcast από τον Basketball Guru με τον Δημήτρη Πα